1: Buenas tardes Santiago, buenas tardes región. saludos a todos los amigos que sintonizan esta hora, la verdad, con Maxwell Reyes a través de Monumental 100.3 FM, gracias a todos por la sintonía, gracias por estar ahí, 30 grados la temperatura a esta hora del día, nublado, llueve en algunos puntos de la ciudad de Santiago de los Caballeros, la sensación térmica es de 33 grados y la humedad un 68% Y una onda tropical en el canal de La Mona estará generando fuertes aguaceros hoy eh, La ONAMET emite alertas meteorológicas Pero hace unos minutos desde el COE nos informan que hay nueve provincias bajo alerta Alerta verde para Atomayor, San Pedro de Macorís, Monte Plata, Santo Domingo, El Gran Santo Domingo eso es, la provincia de Santo Domingo, el Distrito Nacional San Cristóbal, San José de Ocoa, Monseñor Noel y La Vega. Y nos dice eh, la UNAMED que esta actividad lluviosa está asociada a una onda tropical que tenía una probabilidad muy baja para alcanzar la categoría de ciclón tropical en las próximas 48 horas y estaba ubicada esta mañana sobre el Canal de la Mona y que estará moviéndose sobre el, nuestro territorio en las próximas horas pero actualmente ya no se monitorea como un disturbio con potencial ciclónico. Para mañana, esta onda tropical continuará moviéndose hacia el oeste, mientras mantiene sus efectos en las condiciones del tiempo sobre la República Dominicana y Haití. Por tanto, desde horas de la madrugada habrán algunos aguaceros y posibles tronadas que continuarán durante la tarde sobre el poblado de la costa caribeña, la cordillera central, el sureste y noreste del país, es decir hacia las provincias como San Pedro de Macorís, Atomayor, El Seibo, Samaná, San Cristóbal, Peravia, Asua, Barahona, Pedernales, Bauruco, Independencia, La Vega, Monseñor Noel, Sánchez Ramírez, Duarte, María Trinidad Sánchez, Santiago, San Juan, Asua, el Gran Santo Domingo y otras zonas aledañas. Esa es la información que nos da la UNAMED. Además, la UNAMED emitió avisos meteorológicos en este caso, alertas para el Gran Santo Domingo, Monseñor Noel, San Cristóbal, La Vega, San Pedro de Macorís, Monte Plata, San José de Ocoa y Atomayor. Así que ya lo saben. Vamos a la pausa. En breve entramos en materia.
0: La verdad con El Reyes.
1: Continuamos 12-8 minutos. Hay un tema que siempre trato en este programa y en. El programa de José Gutiérrez Producciones en la tarde El que comparto con José Gutiérrez Con Pablo Aguilera Y con Dixon Rojas Y nuestra compañera Yonari de Jesús Y es un tema que tiene que ver Con nuestras edificaciones Es un tema que tiene que ver Con La situación que tenemos en Santiago Que es muy buena Que nuestra ciudad está creciendo verticalmente y que se han anunciado una serie de obras importantes en nuestras comunidades como edificaciones de 12, 13, 14, 15 pisos que la, a, hay hoy y otras que se están anunciando en los próximos meses y años en esta ciudad y que nosotros entendemos que eso es bueno, que nuestra ciudad está creciendo a pesar de que las calles siguen pequeñas a pesar de que ha aumentado el tránsito en la ciudad y lamentablemente a esto no se le está buscando una solución a mediano, a corto ni a largo plazo, a pesar de que el gobierno ha anunciado la construcción de un monoriel que podría beneficiarnos, que el teleférico podría beneficiar la parte oeste de la ciudad y eso es importante. Sin embargo, lo que no se ha planificado aquí en Santiago es que esta ciudad es como quien dice el entorno comercial de las demás provincias que están en la línea noroeste, en la norte, eh, también los de La Vega vienen aquí, los de Moca vienen a hacer vida comercial a Santiago, línea noroeste ni se diga, y además de eso también de Puerto Plata, incluso algunos vienen al cine aquí a Santiago, porque conozco de amigos, que prefieren venir aquí a Santiago a hacer sus diligencias, a hacer sus negocios a hacer su vida con sus hijos y también incluso lo que tiene que ver con el tema médico. Sin lugar a dudas tenemos las mejores clínicas en esta ciudad y muchos están viniendo aquí. Ahora, ¿qué pasa con este tema? En los últimos meses he estado diciendo que los bomberos Apenas llegan a un sexto nivel Y eso que nuestros bomberos Son uno de los más capacitados de la región Y eso es importante Pero qué sucede Que lamentablemente Nuestras autoridades El sector empresarial Como que no ha visualizado eso Más allá De preparar un poco Más con equipos A nuestros bomberos y hoy qué bueno que el coronel Moscat ha tratado ese tema. Qué bueno que el coronel Moscat, quien nosotros apreciamos, ha tocado este tema y que ojalá muchos empresarios políticos, al gobierno, le llame la atención de que nosotros necesitamos más equipos para que nuestros bomberos Puedan llegar a un octavo, un noveno, un décimo nivel Pero también pedirle a estas empresas que están construyendo Algunas la, lo han hecho, otras no sé si están trabajando en eso En que usted pueda, en lo que llegan los bomberos Usted tomar una manguera de emergencia Y apagar un incendio que se le puede ocurrir a cualquiera En un octavo, en un noveno, en un décimo nivel Y que usted pueda por lo menos resolver un poco de lo que está ocurriendo y algunos quizás se han molestado por ese tema pero es una realidad muchos están haciendo inversiones en nuestra ciudad usted que ha ganado un buen dinerito quiere invertirlo en un apartamento para alquilarlo o para vivirlo pero usted tiene que saber que si usted vive en un octavo nivel, usted tiene que estar preparado. Y ahí están muchos amigos que venden extinguidores aquí en Santiago. Tenga extinguidores en ese nivel, por lo menos para paliar cualquier situación que se le pueda presentar de un incendio a esas alturas. Pero también queremos llamar la atención de nuestras autoridades. Vamos a resolver esto, estamos creciendo, se necesita más personal en el cuerpo de bomberos Aunque han sido los salarios mejorados Pero para usted recibir personas que tienen que tener vocación de servicio Que eso es otra cosa no es, Yo quiero ser bombero, no Usted tiene que tener vocación de servicio para eso Y entonces vamos a escuchar lo que dice el coronel Alexis Moscat Con relación a este tema que es muy importante Y que nosotros como ciudad no estamos visualizando. Cualquier situación se puede presentar en una torre de apartamentos. Desde un séptimo piso hasta un noveno, un décimo, un número 13, 14, que van a seguir creciendo aquí en la ciudad. Y vamos a escuchar lo que decía Moscato. La cantidad
2: de bomberos, eh, ¿es suficiente para el crecimiento que está el... para...
0: Para el crecimiento de la ciudad de Santiago, ahora mismo, institucionalmente hablando, a nivel nacional, pero te voy a hablar de Santiago, ahora mismo, a nivel de equipo, nos sentimos cómodos, tenemos capacidad de respuesta. ¿Qué nos está faltando para Santiago estar tranquilo y hacer los trabajos que hay que hacer a nivel de altura? Un camión escalera. ¿Qué hay que hacer para que Santiago tenga respuesta en caso de accidentes terrestres? un buen vehículo de rescate. Eso requiere Santiago. Ya a nivel de camiones bomba camiones cisterna, nosotros nos sentimos con capacidad de respuesta. te decía con relación a nivel nacional, uno de los problemas que tenemos los cuerpos de bomberos, personal. Personal. Los jóvenes de ahora no están como entusiasmados para ser bomberos. Hay una facilidad, parece, para los jóvenes, de producir dinero más fácil claro un salario de 9, 10 mil pesos en uh -huh. ciudades grandes pero en municipios pequeños el salario es mucho menos de ahí no hay motivación okay. en lugares de municipios pequeños para uno ingresar a bomberos pero las ciudades como Santiago con un, seguro, con un, con un cuerpo de bomberos que tiene seguro desayuno, comida, cena okay. sus okay. uniformes eh, que tiene eh, un salario digno de 10 mil hasta 50 mil pesos. Eh, o sea, pero hay otros municipios que no cuentan con ese tipo de salario, ni ese, ni ese modo de operante de, de, de seguro de vida para un bombero. Eh, también, seguro médico, perdón, se, se le hace difícil a muchos municipios. Y es uno de los trabajos que nosotros como Unión Nacional de Bomberos, sigla, una bond. estamos trabajando para que los cuerpos de bomberos podamos tener un mismo salario y que todo el mundo contemos con un seguro médico La verdad con el Reyes
1: Gracias al coronel Alexis Mosca y qué bueno que tratara este tema porque es uno de los temas que nosotros hemos venido tratando aquí en estos programas y que nosotros esperamos y entendemos que el empresariado de Santiago debe escuchar esto. Y vamos a exigir, vamos a pedir que el Cuerpo de Bomberos de Santiago, en vez de tener un solo camión escalera, que tenga dos. Porque se pueden presentar varios eventos un mismo día. Entonces, yo creo que es necesario... Es necesaria la inversión Una ciudad que está creciendo Una ciudad donde todos estamos viviendo Una ciudad donde uno espera eh, Ver sus nietos crecer Entonces Si usted entiende Que se va a quedar aquí en Santiago Por muchos años Vamos a defenderla Si usted está llegando ahora A vivir a esta ciudad Debemos defender y buscar lo mejor Para esta ciudad no es embromar, ay, esta macho es el embromando, no, 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 no. Es que estamos viendo un crecimiento muy bueno para esta ciudad. Pero hay que tener capacidad de respuesta para ese crecimiento. Independientemente que el cuerpo de bomberos de Santiago tiene los camiones, tiene los equipos para dar respuesta a cualquier situación que se presente, a eso se suma que no hay un camión de escalera. Y a eso se suma que es otro tema que tienen que tratarse aquí y que ojalá se, más adelante esta ciudad sea modelo de usted tener en estas urbanizaciones donde está creciendo bastante el tema de edificaciones, un hidrante, una toma de agua para los bomberos, se acabó el agua del camión cisterna, bueno, estamos conectados de un hidrante o de dos hidrantes que ese es otro tema que usted recorre todas las urbanizaciones de esta ciudad de amplio crecimiento y usted no encuentra un hidrante y los hidrantes están en el casco urbano de esta ciudad que ese es otro tema que eso es un polvorín no hay un hidrante funcionando no hay un hidrante funcionando y esta es una ciudad en pleno crecimiento por eso digo, no es criticar por criticar, es llamar la atención sobre esta situación. Lo primero, que nuestros edificios deben tener una manguera de emergencia, desde el primer nivel hasta el último nivel donde se encuentre, sean 10 pisos, 11 pisos, 12 pisos. Lo segundo es un hidrante en estas urbanizaciones, por ejemplo, en esta calle... Estamos hablando que se están construyendo en una torre en este momento y van a construir otra. En la Caonágua al Monte. Hay una que la terminaron recientemente y otras dos que están al fondo que fueron terminadas ya años anteriores, años atrás. En esta calle usted busca y no hay un hidrante. Desde aquí, desde la Juan Pablo Duarte hasta la Puerto Rico y que la Puerto Rico también ya lleva varias torres hay varias en construcción no hay un hidrante señores y ahí hay torres de apartamentos que se están construyendo y hay eh, eh, edificios que están en inicio de construcción y no estamos planificando para futuro y usted me dirá pero si no hay agua en los barrios y si no hay agua en esas comunidades sí, pero eso se puede resolver en comunicación, bomberos, Corazán, se puede mandar agua a ese sector para resolver esa situación. Pero no hay un solo hidrante. Pase por su comunidad, en su urbanización. Vamos a hablar de las urbanizaciones, porque no estamos hablando de barrios. En los barrios es peor. La situación es peor. Entonces vamos a analizar esta situación de lo que está ocurriendo en Santiago este Santiago que está pujante que está creciendo salga por su barrio salga por su urbanización y cuente los hidrantes que hay cuéntelos no hay entonces la excusa que nos dan que hace un tiempo hablé con alguien de corazón es que el dominicano lo abre y bote el agua así pero eso se puede tener controles para eso hay controles para eso Pero no es posible que esta ciudad Y lo mismo está ocurriendo en Santo Domingo Santo Domingo ocurre lo mismo Usted recorre urbanizaciones del Distrito Nacional Y usted no encuentra un hidrante Un hidrante Y hay torres más altas que esta De aquí de Santiago Un hidrante usted no encuentra Entonces vamos a analizar eso y qué bueno que Moscat, a quien nosotros le tenemos un aprecio inmenso, ha puesto el dedo sobre la llaga. Ojalá lo escuchen. Ojalá nuestros gobiernos, tanto municipal como el gobierno a nivel nacional, puedan resolver esa situación con estas ciudades. Capital, Santiago y otro tema. Lo que tiene que ver también con el personal y el pago, seguimos
0: la verdad con el Reyes
1: continuamos 1226 minutos
0: la verdad con el Reyes
1: antes de darle la buenas tardes a la licenciada Yasmin Mayor, me acaban de hacer una maldad de Doña Pula, me acaban de mandar un video de un mondongo que están haciendo a esta hora, ay qué abuso qué abuso Anthony, pero un abusador mandándome ese mondonguito a esta hora. Déjame ver qué me dicen. Vamos a ver, vamos a ver qué es lo que me están diciendo de Doña Pula. Pero ese mondonguito se ve muy bueno. Vamos a escuchar. Vamos a escuchar. Oye,
0: yemazo, ese mondonguito que tú quieres comer con arroz blanco
1: en Pula. Abusador. Licenciada, saludos, buenas tardes. Hasta el agua de la boca se mi hizo agua, Dios mío.
2: Max, tú sabes que hoy yo estoy transmitiendo en vivo.
1: Sí, la licenciada hoy está... De
2: camarógrafa.
1: Eh, de camarógrafa, eh, así que la pueden seguir a través de sus redes sociales en Instagram. Estamos transmitiendo en vivo en este momento lo que es la exposición de la licenciada Yasmin Mayor. Así que búsquenlo en eh, Gómez Mayor y Asociado. Usted se conecta y puede ver y escuchar los temas que la licenciada Yasmin Mayor como cada miércoles nos trae en materia de migración. Así que están todos invitados, pueden eh, en este momento conectarse. Saludos, licenciadas, nuevamente.
2: Buenas tardes, Maxwell. Buenas tardes a cada uno de los Radio Escucha, que en el día de hoy nos dedican un momento de su vida. Nos dedican este espacio para cultivar sus conocimientos en migración y ir organizando todo lo que son sus procesos migratorios, que me he dado cuenta que hay muchos que han ido llevándolo paso a paso conmigo por aquí, mm, qué bueno. por esta vía. Hoy vengo con un tema muy interesante que a veces es muy sencillo, unos dirán es muy lógico, pero que inconscientemente se comete muchas veces ese error. Causas de negaciones de visas automáticas, inmediatamente. ¿Por qué? Porque no están cumpliendo con los requerimientos mínimos, mínimos establecidos. Y ustedes dirán, ¿y cuáles son esas causas? ¿De qué se trata? Bueno, pues ahí les voy. Una causa que a veces las personas no tienen ni siquiera en su mente eh, y están haciendo su proceso y olvidan la vigencia del pasaporte. Es una regla general para las solicitudes de visa que un pasaporte en la mayoría de los países, dependiendo también la categoría de visa que se solicite, tiene que tener una vigencia mínima de seis meses al momento de la solicitud. Por ejemplo, ahora que estamos con el asunto de, la, de, de los pasaportes dominicanos, que han tenido un retraso inmenso, si usted está en su proceso de visa y su pasaporte se vence, usted tiene que estar, o está en un proceso de visa, usted debe de estar pendiente de la fecha de vencimiento de su pasaporte, ya que cuando usted deposite, cuando ya usted vaya a hacer esta solicitud, si el pasaporte tiene menos del tiempo de vigencia establecido, esto le va a generar una denegación, no obstante, usted tenga las condiciones o no. Este es el, primer, el primero de los casos y uno de los más comunes. Otro elemento sumamente importante, los antecedentes penales. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, les explico que muchas veces las personas tienen antecedentes, tienen una situación que no me le entregan un certificado de no antecedentes penales porque simplemente hubo un... Una especie de confusión, vamos a decirlo así, con otro ser humano y aquella, aquel o una especie de conflicto y la otra persona, la otra parte, fue y puso una denuncia. Inmediatamente estos, esto queda archivado. ¿Qué les quiero decir con esto? Que antes de usted iniciar un proceso migratorio es conveniente que se realice lo que es un certificado de no antecedentes penales para poder evitar de esta manera cualquier tipo de situación que inclusive a veces son situaciones sencillísimas fue que usted, usted tuvo una discusión o un avenimiento con una vecina por un árbol y eso se fue a mayores y la vecina incómoda fue y puso una denuncia porque usted eh, fue agresivo, porque usted hizo tales y tales cosas entonces, ¿qué pasa? Esa denuncia, después de ahí, la vecina ustedes son amigos otra vez y ya todo pasó, pero resulta que eso está ahí en su récord colocado. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado y hago conciencia también con las personas que recuerden que cuando usted se dirige a una autoridad a presentar una denuncia, trate de ser lo más honesto posible y también medir, si en realidad lo que está sucediendo se corresponde a todo lo que es el trámite que usted está realizando con esto no quiere decir que al que le tienen una falta debe de perdonarlo eh, o debe dejar pasar para que no se malentienda sino que hay que tener conciencia porque quizá por una situación mínima eh, que tiene una solución dos personas una puede dañarle el récord a otra entonces ya hay no solo dañarlo, sino lo, la persona afectada va a tener que realizar un proceso para demostrar que a lo que está haciendo, eh, la denuncia de la que está sufriendo, no tiene razón de ser. Okay. Otro elemento importante, usted no tiene trabajo, no estudia, no hace nada, no es retirado, porque lógicamente el que trabajó toda su vida y ya ahora está retirado, pues ese puede solicitar lógicamente también una señora que toda la vida fue ama de casa también puede solicitar usted vive de los intereses o de sus rentas también puede solicitar me refiero a aquellas personas que no tienen un trabajo o que no pueden justificar ninguno de los elementos que antes anteriormente le he mencionado entonces estas personas tienen que tener cuidado ¿Por qué? Porque si va a realizar una solicitud, entonces va, no va a ser correctamente evaluado los otros elementos que tiene y pone el riesgo de tener una denegación por el hecho de no tener un, un estar estudiando o estar trabajando. Eso es vital, no tener un ingreso tampoco. No se tiene ningún tipo de ingreso, pero tampoco eres patrocinado por otro, porque hay personas... Eh, sucede mucho en las familias que la esposa se dedica al hogar y el esposo resulta que crea una empresa, una empresa en la cual esta esposa no, no es partícipe documentalmente. ¿Qué sucede ahí? El negocio documentalmente es de uno solo, ya sea por un beneficio a nivel de, de, lo, de lo que son las diferentes tipologías de, compañ de empresas que existen o de sociedades. Más bien dicho, pero le, la, la esposa no tiene un ingreso que justificar. Ella puede solicitar, porque ella tiene un esposo que la va a patrocinar y que sí tiene un ingreso de un negocio familiar que sí justifica este viaje, que sí justifica los pagos. Otro elemento, aparte de los que ya hemos mencionado, si usted no tiene un motivo para viajar ni siquiera visitar al primo no, no no tiene un motivo un motivo porque inclusive el hacer turismo es un motivo pero hay que saberlo explicar no quiero viajar, ¿por qué? porque quiero usted no, usted no sabe a qué va no sabe si va a hacer turismo no sabe si va a visitar a un familiar no sabe cuál es su plan entonces, primero, estos son, estos son unos pequeños tips para que ustedes estructuren bien su solicitud antes de iniciarla y eviten denegaciones innecesarias. ¿Por qué? Porque es mucho más factible usted llevar un proceso organizado en el que usted dice, mire, yo quiero ir a Disney, yo quiero ir en verano. Eh, la fecha ideal para mí es julio 27
1: pero me yo, fui para puerto rico eh,
2: maxwell y es otra cosa
1: ¿Eh? entonces si yo dije en el formulario que iba para disney con mis hijos para vacaciones y lo que hice fue que me fui para puerto rico entonces como que estoy
2: yo soy partidaria de que las personas cumplan con lo establecido en su solicitud es cierto que la solicitud es simplemente, un, en la fecha que se coloca es uh -huh. una fecha estimada de viaje y una cantidad de días estimado, pero se supone, se entiende y queda claro que es estimada, en qué sentido yo tengo un plan, yo tengo un proyecto, quizás que yo no pude comprar el vuelo el 27, yo voy a viajar el 30 porque realmente me voy a ahorrar un dinero, pero voy a ir por los mismos 7 o 10 días que yo dije que iba, y el cambio de fecha está muy próximo O sea, eso es un cambio que es técnicamente Lo mismo que yo estoy solicitando uh -huh. Que en el momento yo no, todavía no había adquirido mi vuelo Y resulta que cuando lo voy a adquirir Encuentro que dos días después está un poquito más económico Eso está dentro de los límites Pero usted dijo que iba en diciembre Y usted se va en otra fecha sí. Dijo que iba por diez días y se va por un mes y medio entonces, esto no es algo que conlleve una denegación, ni que genere que usted tenga un problema, pero sí, en cualquier momento que usted pueda ser incoado por las autoridades, ellos van a empezar a ver su historial y van a decir, pero este señor es un poco como incongruente entre las cosas que nos dice, que va a hacer y las que va a hacer, y cuando usted se presenta allá en el puerto, que es donde sí se otorga el verdadero visado Maxwell porque resulta que el verdadero visado se otorga es en el puerto de entrada. Uh -huh. La visa estampada en un pasaporte se corresponde a un permiso, a un permiso para para llegar al puerto de entrada, donde un oficial va a evaluarte nuevamente, va a hacer una evaluación rápida, va a constatar que toda tu información se corresponde y va a permitirte el ingreso. Entonces cuando vas en el puerto de entrada, Ah, pero usted viene por un mes entonces con la boca estoy diciendo 10 sí.
1: entonces
2: hay, hay ese tipo de situaciones de incongruencia no porque sea una falta gravísima sino porque son elementos que hay que evitar para que para uno concluir con ese contrato inicial de que mira yo quería este visado para esto para hacer tal cosa para durar tantos días entonces usted cierra ese capítulo como una persona coherente
1: Vamos a escuchar estas preguntas, licenciada. Vamos a escuchar, vamos a escuchar.
3: Saludos, saludos, más y los demás en cabina ahí a la licenciada. Eh, yo quiero la información, por ejemplo, yo tengo visa, se vence en marzo de 24, yo pienso viajar ahora en septiembre. Eh, si tendría que, si sería conveniente someter la renovación o ver si cuál es, eh, si, si, me qué debo hacer, si debo hacerlo ahora, antes de viajar, es visa de paseo.
2: Entonces, él va a viajar en marzo. Se vence en marzo del y año va a viajar que viene. Ahora en, ahora en septiembre. Él puede viajar perfectamente si estamos hablando de visa estadounidense. Uh -huh. Él puede viajar. Déjenme informarle que con Estados Unidos nosotros estamos entre un grupo de países que tiene una prerrogativa, un beneficio. ¿Cuál es ese beneficio? Que mientras usted vaya a viajar con su pasaporte vigente y en el espacio de vigencia del pasaporte, usted podrá ingresar. Como usted va a viajar ahora en septiembre y ya tiene su viaje planificado, perfectamente, usted puede ingresar con su pasaporte cuando venga en unos 10, 15 en días. En el
1: caso del visado que él habla, ¿Eh? el visado, sí, que del, es, del visado. del visado. Exacto.
2: Usted puede viajar, eh, usted puede viajar perfectamente con su visado porque está vigente, lo que usted no puede comprar un vuelo que exceda, por ejemplo, usted viajar en febrero y compra un vuelo hasta abril, o viajar en los primeros días, el tiempo que tenga ese visado de vigencia debe de corresponderse al tiempo que usted va a estar en Estados Unidos. Es decir, si el visado llega hasta el 9 de marzo, usted viajar en los, en el tiempo anterior, viajar y retornar al vencimiento del visado. Siempre recomiendo para el radio escucha que con unos o dos meses de anticipación comiencen a gestionar lo que es su renovación de visa.
1: Eh, por aquí me preguntan, licenciada, ¿qué tiempo dura la visa de trabajo a Estados Unidos?
2: Mire, un proceso de visa de trabajo a Estados Unidos tarda aproximadamente la preparación más o menos completa le puede tardar sus seis o siete meses pero el problema no es terminar el paquete y depositarlo es que las visas son aprobadas por año y hay que ver si cuando usted solicita usted está dentro del límite de visas disponibles
1: Ok, otro mensaje por aquí licenciado más, más, más,
3: Marzo es Pregúntame de la doctora okay. Si tú sol, Yo voy a solicitar una visa Y llegó ella de la cita Y tú tienes Una cuota atrasada Vamos a ver si eso te puede traer problema
1: puede traer problema Para la solicitud de visa?
2: Bueno, les Explico lo ideal es que aquella persona que va a realizar una solicitud cuente con los recursos. Si usted en este momento está, tiene una mora, se supone que usted no tiene los recursos para, para viajar porque usted está en una situación de dificultad económica. Pero le voy a decir algo. Fácticamente que hemos visto, hemos tenido clientes a los que le han dicho primero pague todas sus deudas y después piense en viajar. Así mismo el oficial Entonces otros Han tenido sus problemas inclusive de cicla Y le han sido otorgado su visado ¿Qué es lo que quiero decirle con esto? Que va a depender si el evaluador Le da un enfoque a ese elemento O no Ahora el que debe puede solicitar visa Y puede viajar mientras esté pagando porque realmente se adquieren deudas por una propiedad, que es una deuda 20 años, entonces esto no, esto no es una prisión, que uno va a durar 20 años sin poder hacer nada porque tengo una deuda eh, hipotecaria sí. no, usted puede viajar, pero usted debe de mantener sus cuotas al día, porque si su, usted no está al día en sus obligaciones de pago esto va a generar inquietud, pero no está al día en las obligaciones de pago, ¿cómo, con qué dinero cuenta para viajar
1: así es, otro
3: mensaje Saludos, saludos, Maxwell. Eh, más una pregunta para la licenciada de inmigración. Son dos preguntas. Primero, una persona ya tiene todos sus... Eh, bueno, hace ya casi dos años que completó los seis pasos. Y la tienen, siempre mantienen eh, mandándole los 60 días, 60 días y 60 días. Eh, Eso significa que... Esa es una pregunta. Y la siguiente más, licenciada. Si mi pareja que la pidió su hijo, él es ciudadano americano, él la pidió el 5 de febrero de este año, ella y yo no, somos, no estamos casados. Si ella y yo nos casamos, ella luego que entre a Estados
1: Unidos... Puede pedirme. ¿Oye? Ahí está la pregunta. Esa la respondimos la semana pasada, pero la vamos a responder de nuevo.
2: Claro que sí. Recuerde que cuando la esposa llegue y la pareja llegue a Estados Unidos, la esposa y obtenga su residencia, podrá peticionarlo. Y la carta de los 60 días, que también tengo otra persona por aquí a través del, de la red social de Gómez Mayor, que me pregunta algo muy parecido, uh -huh. resulta que va a seguir llegando esa carta porque mientras usted el, la la unidad de visas que son los consulados por ejemplo la sección consular de la embajada de los Estados Unidos no tenga un calendario con un día disponible para usted ellos le tienen que de, enviar que hay una prórroga de 60 días más o sea que to, su caso está en proceso pero que no ha habido no ha, ha, no han tenido la oportunidad de agendarlo porque no hay disponibilidad Tal es el caso también, Maxwell, de una pregunta que tenemos por aquí, que él dice, buenas, ta eh, buenas tardes, Maxwell, y a la licenciada, una pregunta para la abogada, yo soy americano, pedí a mi hija, el, eh, en el, el, el NBC ya está su caso, y, docu y el documento sus documentos han sido aceptados desde el 7 de febrero, ¿cómo cuánto tiempo? Va a tomar como cuánto tiempo le coge, uh -huh. que es lo que entiendo. Entonces, caballero, resulta que depende si su hija es menor o es una adulta. Pero si es una menor y su caso ya está completo, normalmente esas citas llegan de hijas de ciudadanos menores, cuatro meses. Todo va a depender del ritmo que vayan llevando. ¿Por qué? La agenda de la embajada. En términos generales, a los cuatro meses más o menos van teniendo ya una cita, porque están en una categoría de prioridad si la niña es menor. Otra pregunta por aquí.
1: Oh, Maswell, ma,
0: ten la amabilidad de preguntarle a la licenciada que aún todavía sigo esperando. Categoría F3, 21 de diciembre 2021 seis pasos aprobados F3 hijo de ciudadano eh, no sé si falta más tiempo todavía para que llegue la cita
1: ah, la pregunta licenciada ¿cuál es
2: la fecha de él Maxwell?
1: Eh, atención al amigo si no está escuchando vamos a repetir nuevamente déjame ver Maxwell ten la
0: amabilidad de preguntarle a la licenciada que aún todavía sigo esperando categoría F3 21 de diciembre
1: 2021. No, de diciembre 2021.
2: Si esa es su fecha de prioridad, que no lo creo, no lo creo, esa debe ser la fecha en que su caso quedó como completado. Ok. Pero dependiendo su fecha de prioridad, porque actualmente en el boletín de visas se está trabajando el 2009. ¿Qué quiere decir esto?
1: Ah, espérese, me aclara aquí, espérese. La, oiga, oiga. <risa>
0: Fecha de prioridad es 5 de julio 2009. Y el paso es aprobado 21 de diciembre 2021.
2: de
1: 2021. Ah, ahora a, sí.
2: Ahora sí. Yo le iba a dar la información haciéndole, haciéndole la aclaración. Me dijo que era una categoría F3. En la categoría F3 están trabajando enero del 2009. Ya casi, amigo. Ya casi falta poco. Falta poco porque ya están en su año recuerde cómo funciona esto que yo se lo he explicado por aquí en varias uh -huh. ocasiones debe de haber un número de visas disponible en las, entre las cuales usted quede es decir que si hubieran cinco visas y usted el número seis, usted se quedó para después esa es la cantidad de visas por año y actualmente se está trabajando el su año que es el 2009 pero en enero falta poco Así es. Todo, perdón Maxwell, sí. todo va a depender de cómo ellos vayan avanzando en estos meses. Si por ejemplo yo avanzara en una, un mes eh, mensual, un mes que les explico que es muy difícil, puede ser que en seis meses, pero realmente de acuerdo a cómo funciona fácticamente hay que ir viendo el boletín, observándolo para ver cómo van los avances.
1: Licenciada, terminamos. Esa fue la última pregunta. Eh, pedirle disculpas a los amigos oyentes. La próxima semana seguiremos con sus preguntas. ¿Dónde queda Gómez Mayor y Asociados?
2: Gómez Mayor y Asociados se encuentra en República Dominicana, en Santiago, Villa Olga, en la calle 11, número 20, segundo nivel. Puede conocer de nosotros, de los servicios que ofrecemos a través de nuestra página web www.gómezmayol.com también a través de nuestro Instagram que estamos transmitiendo en vivo en el día de hoy G-O-M-E-Z-M-A-W-L-O-L -L, Gómez Mayor o nuestro Facebook Gómez Mayor y Asociados también puede conocer de Gómez Mayor de los servicios que ofrecemos de toda esta amplia gama no solo en nuestras redes sociales sino en nuestra página web del mismo modo, en Gómez Mayor usted va a poder encontrar una amplia gama de servicios legales que van desde litigación, contrato, constitución de compañía, asesoría migratoria, llenado de formularios y un sinnúmero más de servicios legales. En este mismo orden de idea, contamos con nuestra inmobiliaria a través de la cual podrá promocionar sus propiedades o poder realizar inversiones o adquisiciones de propiedades de nuestro catálogo de propiedades. Y ahí, continuado, tenemos nuestra agencia de viaje a través de la cual podrá realizar sus tours eh, de viajes a diferentes partes del mundo. También sus tours aquí en República Dominicana. Todo lo que es reserva de hotel, todo lo que es reserva de vuelo, todo lo que son seguros de viaje. También tenemos lo que son las traducciones jurídicas, la presentación de taxes a Estados Unidos. Y para un amigo que nos preguntaba por aquí, laboramos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 6 de la tarde.
1: Y si usted no encuentra la dirección, puede buscarla en Google Maps y ahí mismo aparece Gómez Mayol y asociados. Ya lo saben. Así que muchas gracias a la licenciada Yasmin Mayol como cada miércoles. Agradecerle a los amigos que nos están siguiendo a través de la red social eh, Instagram de Gómez Mayol. Así que muchas gracias a todos por estar en sintonía. A las 5 nos juntamos con José Gutiérrez, Pablo Aguilera en la tarde. Buen provecho a todos. Nos vemos.